0: 大家好，欢迎来到金钱餐酒馆，我是艾迪尔。现今有许多的加密货币不断推陈出新，但究竟是真的能够创造出价值，还是只是一场庞氏骗局呢？今天我们邀请到定方股份有限公司的查尔斯来为我们分享庞氏骗局
1: 。欢迎查
0: 尔斯。哦，艾迪尔好，各位
1: 听众好，我是查尔斯
0: 。哎、欸，查尔斯，我在网络上查一些投资的案例的时候，我查到一个。很特别的名词，它叫做庞氏骗局。什么是庞氏
1: 骗局呢？好，其实庞氏骗局呢，就是我们大家通常会有比较简单的理解，就是老鼠会，嗯啊，或者叫做金字塔型行销。那它有一个方式叫做后金补前金，嗯，对。那通常这种方式就是他真的没有拿这些钱有获利，哦，无论是没有拿去获利，还是没有赚到钱，他最后呃，其他人拿到钱的来源就是后面要拉人进来。所以才说会像老鼠会，嗯、那为什么说像庞氏骗局呢？是因为说这个这个事情的经典案例哈，是因为以前有一个人叫做查尔斯龐之·庞兹，所以他叫所以才叫被叫庞氏骗局。他那个时候的方式是，他就跟大家说啊，你把钱拿给我，我有去做一个稳赚不赔的投资然后我就我怎么做稳赚不赔的投资呢？就是。你把钱拿给我，然后我发现其他国家发行的邮政票券跟美国发行邮政票券的价格不一样、嗯，所以我发现这件事以后呢，我就可以用便宜的价格买入，然后用比较贵的价格卖出。然后他说他有这样子的管道，然后他承诺就是你每三个月就给你们40趴，嗯，哇，先要三个月40趴，我们现在大家觉得很夸张，而那时候是也是有一堆人不知道没有这种概念嘛。所以就马上就就蜂涌而来啊，对，然后结果他拿去做什么事？他后来把这边钱拿去存定存，然后那个时候的定存是一年是五趴，嗯，对，所以根本可想而知，根本就还不出来。如果三个月四十趴，那一年就是一百六十趴啦，他根本就拿不出来。所以他就是希望就是有后面一直有人加入，他才有钱去支付之前说要承诺给前面的人的利息，嗯，对。然后那时候有趣的是。他说邮政票券这件事也没有人特别想要去查证，因为因为这件那个管道的确有这件事情哦、喔，可是这种管道叫做套利，所以本来就量小，然后管道少，嗯、所以实际上他那个时候真的有去做，他买卖了两张，只有两张、嗯、买了两买卖两张而已。但他说我反正没办法做到这件事，所以就一直想要拉人进来，然后给拉人进来就要给，所以因为这案例太经典了，所以我们就会说叫唐氏骗局，
0: 嗯。嗯那庞氏骗局跟一般的经营投资
1: 到底是差在哪里？哦、呃，对，其实哦 ，ID 有说到重点了。其实庞氏骗局跟正常经营投资其实只有一线之隔啦。对，因为我我怎么会这么说呢？其实它的重点在于说，后面的人加入，你可以把它想成是出资者、嗯。哦，那出资者为什么要投资？因为投资的本质就是，我现在有一笔钱，我现在不要花掉，我拿去做点什么。期望未来有更大的产出、更大的回馈，所以重点就在于能不能产出回馈。嗯，对。如果他们把这笔钱丢进去，真的能有产出回馈，真的有获利东西回来的话，它就变成不会只是后金补前金。嗯，对。后金补前金表示它前面没得配嘛，所以只好只好拿后金补前金。所以一线资格就是在于这个产出回馈。所以回馈到无论是我们在分析投资标的。哦，或甚至是公司经营啊，或者是国家，其实都是一样的道理
0: 。嗯，呃、嗯，像
1: 国家本质上它也是也是一样的道理，就是说它是不是吸纳大家的纳税钱？哦，那后它这些纳税钱，然后会去做一些各种的产出，啊，产出，比、嗯、如说像以前十大建设，后来又不各种不同时期的建设，啊、哦，那这些建设当然希望有回馈啊。嗯，对对对，可是所以如果政府在这件事情上它得到产出回馈。并没有他当初投入的成比例的话，他其实也会面临到这样的问题。那这样的问题通常会反映在哪里？反映在经济政策，反映在要不要做一些，无论是像是改革啊，劳保、劳退改革，它也反映在通膨上面。嗯，对，所以这些都是因为产出跟你后来的有在外面流通的资金到底成不成比例。嗯，对对对。所以，当如果在这种叫我们叫做信用扩张，因为当你成不成比例的时候，没有产出期待的效应，就会出现这些通膨跟经济循环问题、嗯。对，所以一直都要留意的就是，我们投资就是我投的真的有没有可以有没有得到更多获利的逻辑？嗯，如果没有，它最后就沦为庞氏骗局。那有没有一些过去经典的案例？呃，过去经典的案例，就像刚刚有提到庞氏骗局嘛。对，那还有一个是全世界最大的一个部分，叫做马多夫诈骗。呃、嗯，因为马多夫诈骗它是全世界最大案子，因为它期间它骗了超过二十年了，庞氏骗局能超过二十年是很不容易的一件事情，很厉害，对，很厉害嘛，就表示一直要有人把钱愿意丢进来啊，他才能能够撑下去啊，因为通常都撑不了那么久啊，所以我们大部分听到的庞氏骗局的期间大概都是几个月、一年、两年。嗯，对，因为你就已经被标，刚刚他找不到那么多人。对，对，所以那时候马多夫诈骗特别厉害，的就是他骗了650亿美金。6 5 0亿美金是美金,、哦、是美金。<笑>对，是美金。<笑>对,美金<笑>对，然后资金来源有超过40个国家，有339家组合式的基金， 5 9家资产管理公司，嗯，超过20年。那他的模模式比较像是我每年承诺你十趴到12趴的获利。嗯，对，就承诺。他他没他也没讲死，就是十二趴，但是他就说，我、哦、我也投资，我可能也不太确定有个区间，我就是十趴到十二趴。嗯，对。然后后来他马多夫他也是名望很很高啊，名望很高，他最后甚至做到纳斯达克的主席。这么厉害？对对对对，所以这是很夸张，大家就会觉得哦，就因为他越来越有影响力，所以各项各,各种权威人士、影响力 K O 我都帮他背书。嗯，对。然后但是他其实他自己成立的叫对冲基金。所以又不受那个美国的证管会监管，嗯，不受证管会监管这就很很可怕呢。他不受证管会监管，表示他说了算哦，哦、呃，然后说了算或者他可以做他他可以内部做好账对对，那这种状况下去有很多合法的基金去以马多夫的基金当做标的
0: ，对，然后
1: 又相信他提供的东西，等于是一层套的一层，像那俄罗斯娃娃，他套在里面烂的东西在里面。但是一般人不知道，所以很他为什么能吸到那么多资金，也是因为很多人间接投资了马多夫。嗯，对，因为他买的可能是一个合法基金，但是这个基金却持有马多夫基金当标的。对，對,對,对，这就是一个问题。然后他马多夫那个时候说他有做两个特别的策略，所以让他的绩效特别好。一个叫可转换价差套利，它是一种选择权的策略。选择这种策略其实跟刚刚那个我说到庞氏骗局那个有点像，就是他找到不合理的定价方式啊、哦，然后就就找到以后，然后去做交易，嗯、哦，但是这个是假的，因为为什么会说是假的？是因为很多选择权，很多投资公司都以这样当作策略啊。哦，那照理讲，可这个策略也一样会受到景气大盘的影响啊。但是你就会看到马多夫的投资的那个获利的曲线。是几乎是平稳上升，然后跟大盘不联动，跟大盘不联动就是一个很奇怪的一件事情，好、嗯，因为投资大盘比较像是我们投资的土壤哦，假设它今年是5趴，那通常大家投资的绩效就会5趴上下上下去波动，嗯，哦，长久下来应该它都会以它维持当终点来做上下层上下变化，对，但它就完全不联动，哦，这个是一个很明显的基准点。以前记者访问他也有提问这件事，也被他把啊啊讲、啊、过去，反正他死不承认就对了。嗯，然后另外他又做了一个策略叫抢先交易，呃，抢先交易的意思就是说各个国家的股票开盘时间不一样，对、哦，但是譬如说像美国就会对台湾有影响，所以他可以先看美国的反应，以后再决定台湾的反应。嗯，好、哦，那这句话这句话也是假的，因为这最后也是在猜啊，嗯，因为就算其他国家对其他国家也有影响没有错，但是他肯定。肯定会知道影响多大吗？肯定知道是正向负向影响吗？所以也是不知道，所以这是假的。但是他为了讲给不懂的人听，对对对。然后又因为那时候有太多有有两种人，为什么那么多人参与？还有另外一个就是因为就是大家会相信嘛，投资者的心理觉得这个就这么大，然后觉得不会有问题。还有是纳斯达克主席，有那么多权威人士哈、贵族，还有各国政要，全部都投资他，嗯，就会相信这件事。然后再来另外一个是，有些人觉得怪怪的，明知是诈骗，哦，但是他们可能还仍然参与，像是说有的要境外避税啊，那、哦、或者是要要黑钱洗钱啊，哦，然后甚至有的人觉得反正最后一只老鼠不是我，嗯，对，会有别的老鼠会进来。还有一个特别有趣的是马多夫诈骗案，原则上呢可能可以撑更久，只是因为那个时候发生一件事情叫金融海啸。所以让他一瞬间资产缩水到他无法支付，就是对。其实如果其实是金融海啸，对，如果没有金融海啸，他可能可以多撑好多年。嗯，对，这是我觉得蛮特别一件事。然后马多夫他是一个，就我之前看书啊，了解他，嗯、他比较像是一个没有比较没有情感连接的人。嗯，哦、呃，他说谎是不打草稿，他说谎说到你觉得他很诚恳。嗯，但是马多夫在自己有后来，因为他被抓嘛。这话他自己说，他觉得他每次说谎被骗到人的时候，他心里特别爽。嗯，对。那甚至他也骗了他的儿子，他两个儿子他都骗。然后到他的儿子到最后知道真相以后，他去质问他爸爸，那真的知道他爸爸真的这样做，就是他真的是诈骗的时候，他儿子就跳楼了。对，但马多夫对此没有表示什么意思，没有什么意见，嗯、他对没有什么没有没有什么感触。然后，当然，马多夫也是啊，也去年也过世了。这是马多夫诈骗案
0: 。因为我是有上网查到
1: ，媒体有、嗯、曾经有去
0: 访问他，嗯，啊、媒体问说为何犯案时马多夫他就回答说人心贪婪，真的显示他是一个蛮冷血的一个人
1: 。对、嗯、他的模式，他比较像是他知道人心贪婪，他自己也贪，不过他的贪比较像是他很像。这种这种叫叫他真的是比较冷血的人啊，嗯、所以他就是他在意是那一种胜负感，嗯，哦，他觉得这种事都像是游戏，他得到的那一种成就感，就像有些人会有什么切到屁啊或什么的，他其实或者是赌博上瘾，他其实最终可能已经不是要赢钱，但赢钱固然好，但是他是要那个感觉、嗯，他是要那个感觉，他就比较像是这样，不然他自己就不会说他骗到人把资金进来的时候，他特别有成就感。他的确是比较冷血的人，嗯，那还有其他的案例吗？有，那下一个案例我讲的是这个叫“恶血”哈，因为“恶血”它前阵子好像有拍成纪录片，嗯，嗯那它其实是一个以前叫做“戏骨独角兽”的金融骗局、嗯。那什么叫做“独角兽”？“独角兽”就是它有取得投呃十亿美金，好的、嗯、这样子的规模就会变成为独角兽。好像台湾也有独角兽，像狗狗楼就是了。意思就是说，他真的得到有一个，比如说认为人家觉得未来创新的技术，然后他真的可以可能做到一家独大，别人都做不到，别人是马，他是独角兽。嗯，对，所以他做这件事可能对对世界会产生很大的变革。嗯、那他当初做了什么事情呢？他他主张了说，他可以做到一滴血就可以做到一百种以上的检测结果。嗯、哦，这在我们现在是很难想象啊，因为我们现在就是需要如果写做很多的研究，我们才能知道，不然的话会样本数不够。对对，但他要做到一滴血就做到百种检测，哦，这真的能做到，我觉得是很大的贡献。但实际上呢，对，实际上对，这是很可怕的。他那时候达到九十亿美金的估值，然后他这间公司叫 Ferro n o s f e r r o n o s 是取 Ferro 皮跟 d i a g n o s i s 这两个诊断跟医疗。嗯、把它结合成单字，想要成为他的愿景啊。然后他那个时候的状况就是，他在一直在愿用这个愿景来募资啊。然后，但是过程当中他真的无法做到，所以他一直在造假各种结果啊，嗯、造假各种结果，甚至带一些政政商名流来参观他们的公司研究室的时候，他都需要做严格的管控。哦、啊，有些可以看，有些不能看。嗯，对，甚至结果产出都不能看，有点像是结果，就说哦、啊，你做这个一滴血。或、哦、怎么样，然后还说什么要其他搭配、其他的检验，所以要多抽几管血。没有，他只是拿那几管血去做检验，然后最后跟你说这是我们一滴血验出来的。嗯，对，就是一直在做这件事情，然后封锁各种内部消息，然后最后那些政商名流帮他们背书
0: ，可能你
1: 会发现整个政商名流的背书全部都没有相关的技术人士。嗯，对，那时候比较有背书，像是有国务卿啊，什么差各种部长啊，大概都是国家级。啊、嗯，或者是其他不同类型公司老板，对，他就因为这样骗了很多人进来啊、嗯，然后他自己也也是比较像是索取类型的人，所以他就是也很在意这一种，就是这种胜负感。他其实很在意胜负感，他不在意那个结果，他就觉得反正我先把结果讲在前面啊，那我就想把它做到。对他，他就把自己想成是贾博士，他很崇拜贾博士，所以他后来都学贾博士穿那个灰领高灰色高领毛。那个毛衣，嗯，然后声音装低沉，她明明就是一个女生，她声音就装低沉，好像要塑造那一种贾博士的威严。然后她也很乐于被称为女版贾博士，嗯，对，这、就是她当初的一个状况。如果有有机会，大家可以去看一下，有一本书就叫《二学》，那纪录片也有翻拍、嗯，可以看一看她的过程这样子。所以那些投资最后的钱也当然就。报销了<笑>，对，人没有真的产出<笑>，就
0: 完全不是一个正确的结果<笑>。对对对，嗯，那有没有
1: 比较贴近就是台湾人的案例？呃，有，当然，呃、台湾的案例，台湾有一个史上最大的金融诈骗案，最大的唐氏骗局，叫做红圆案。呃，这个红圆案在发生在大概我出生前头，嗯，那个所以现在如果年轻的朋友可能很多人不知道，但一些长辈。可能就不小心参与过，嗯，对对对，宏元案那时候发生，它维持了大概九年哈，那、啊、从1981年到1990年，那、啊、它的方式是什么？那时候它里面的老板叫做沈长生啊，沈长生，那他跟你承诺说，你把钱投进来，我给你月息四帕，意思就是说年息四十八帕了，嗯，那大家年息四十八帕听起来怎么样？感觉很厉害，感觉很厉害嘛，那你想投吗？有点怕<笑>，<笑>对，但我们要想啊，那个年代啊，是一九八一年开始嘛，那时候台湾叫做什么？钱眼角目，嗯，哦，所以那时候钱太好赚了，你钱没有地方去，然后各种投资回报率真的都很高，那时候的定存可能搞不好都还有五块六，哎，应该有超过五块六块，搞不好还快十八哦，定存哦，对啊，所以你刚刚光那个样子的水准、嗯，他们当然会希望要求更高的获利。嗯，可是就像我一直觉得，什么叫做诈骗？诈骗就是两件事加起来，第一个叫做保证获利，第二个叫保本，
0: 嗯，这两个
1: 加起来就是诈骗。对，所以，所以他也是这样承诺啊，承诺你会保本啊，然后承诺你就每个月给你四趴，对，所以最终呢，最终怎么样？最终挂了。他在1990年那个时候呢， 1月他已经改说，哎、欸，就是我们状况投资状况不好，所以改成 1.4 趴，然后再撑了三个月以后就倒闭。嗯。倒闭以后，当然就很多人就会难过啊！我要去申请赔偿啊，哦、呃，赔偿以后，但是实际上却只有拿到资产所有变现，只拿到40亿，但它到底当初到底损失多少？它损失了差不多要一千亿左右，一千亿台币。当然比马多夫诈骗是小 case 啦、啊。嗯，对，因为它是台币嘛。对。对啊，一千亿台币呢，也算下来也不会就三十几亿美金啊。嗯，对，但是它对台湾人的影响很大、啊，那时候对金融都产生了很大的动荡。而且当时的一千亿相当于现在可能两千亿左右，对，其实是有那时候的消费水准是这样。然后那时候也当然还有一些状况，就是没有太多合法的投资管道啦。那想要为钱找去处，而且它的吸金对象主要是军工教还有泰兰族的族群
0: 。嗯
1: ，呃，因为军工教跟泰兰族的族群呢，通常会觉得自己要找比较保守的标的哦，但不一定真的保守，只是他们觉得比较保守。什么叫比较保守呢？就是你能稳定还我，又能固定配息，根本就是诈骗主要的 TA 啊！对，啊对啊，所以但是他们不知道嘛，他们觉得这听起来就稳啊。而且军工教跟蔡兰组，他们通常相处的同温层比较强烈，因为都跟同一群人相处，嗯，思想也比较相近，所以会发生一件事情，叫做何康道修博。哦、嗯，就是。人家说火把涨啦，反正他觉得认同了，他就会找哎、欸，大家好事一起来，一起来，嗯，对对对，所以就全部就进去了。可是那时候真的有得到赔偿的人真的少之又少。而且最有趣的是，当初沈长生哦，他在他常会有造势大会，他会已经是变成造神了，造神大会，所以那大家就是会被称他为经营之神，所以才能那么厉害，能够一个月配四趴嘛。经营之神，然后大家，然后他又笃信佛教。虽然我不觉得这次笃信佛教，但就是看起来笃信佛教。对，所以大家就，然后他又觉得他好像做很多公益，哦，又被叫大善人，大善人。所以他那时候有一发誓一个宏愿，他说他在誓师大会，他就就各种大会上面，他就跟大家就是来参加的里面他的成员说，各种投资人说，他手上拿着那只鸡腿，他说。我知道有些人可能都看到鸡腿饭、嗯，大家就舍不得吃，好，可能要留给小孩或什么，但自己舍不得吃。你以后跟着沈董，跟着我，啊、呃，开始做这个投资，我要让所有人都可以吃到鸡腿。哇，有神快拜！<笑>对，没错，<笑>所以他就是那个时候就会被人家称为哇，你真是太宏愿了，大善人，居然想要帮大家做到这件事情。所以他那个故事叫《那只舍不得吃的机会》，嗯，对对对。那最后结果怎么样呢？最后当然他就挂了嘛，不是挂，就是说他金融那个金融这个案子当然就已经倒闭啦，公司倒闭啦，然后他最后宣告破产、嗯。但是他只判处七年有期徒刑，并科罚金新台币三百万，而且他在发案发要前就已经脱产。那什么叫脱产？就是。他已经把钱藏到地方去了，你没有办法对他强制执行，哇，对，所以他出以后就过着很爽的日子。对，那当然呢、啊，他也年纪大了，所以在今年的，我想想，今年的二月十五号，他在厦门洗澡的时候，也算猝死
0: 了。对，
1: 嗯、也差不多了，啦，只是就是你会觉得这件事真的很不公平，嗯，害了那么多的人，但他其实没有受到太大的惩罚。嗯嗯，对，这是沈长生的宏源案，台湾最大的金融诈骗案。嗯，对，嗯
0: ，所以他们这些庞氏骗局其实都像是产出与投入不平衡，所以造
1: 成的，通常是根本没有产出，根本就没有产出，通常是吧、啊？对。嗯、那有通常会有两种状态，一个就是他们觉得他们有办法有产出，嗯、然后却发现最后承冒着自己承担不起的风险，所以当风险爆掉了以后，譬如说。无论去做好，假如说高频交易啊，做程市交易啊，然后甚至说开很大的杠杆，他可能短期内看到有不错的效益、嗯，但是他万一发生一件事情，发生一些特殊状况，他可能就直接去了、嗯。所以那个配息有可能你配一配都赔了本金。对，这是他们认为他们有办法，但冒着自己承担不起的风险，这是一种。然后更多更多的是他根本压根没有想要产出
0: ，他只是
1: 想办法一直吸纳后面的人，嗯、然后去把。去让自己过得很爽，以后再配让它撑久一点而已。对对对，所以要做庞氏骗局人，肯定心术不正啊
0: 。那有没有一些是比较贴近生活的案例，就是可能现在正在发生的？现在发生吗？嗯，可能是的
1: ，就还不确定的。可能是，其实只要有产出跟投入不平衡，都可能会发生这种现象。嗯。那什么叫产出跟投入不平衡呢？就譬如说，呃，有可能成股票、房地产、加密货币都有可能。嗯，可是那他们也有没有可能产出超过投入？有可能。所以其实我主要要理解的是，他真的是怎么样取得获利？他获利形态如何？有没有办法稳定取得获利
0: ？有没有
1: 辨别这些的能力？嗯、如果辨别这些，如果没有辨别这些能力，即便你买了股票，你可能也是买到可怕的东西。买了房地产，你可能会被套牢；买了加密货币，像是说狗狗币好了，它真的有什么产出吗？没有啊，没有的话就表示大家只是这个叫博傻理论嘛。我期待下一个人比我笨，愿意用更高的价钱比我买买买我现在手上的东西啊。嗯，但它实际上没有实质价值啊。对啊，那总有一天就会爆掉了，它跟庞氏骗局的状态就会相似。嗯，那过往我们一直都有这些现象在身边一直发生，像是那个郁金香狂热。他在一五七三年到一六三七年那个时候，什么叫郁金香狂热呢、嗯？因为他们那个时候有呃，从土耳其哈有一个宫廷帝国大使哦，那荷兰那边从土耳其带回来欧洲郁金香，然后郁金香开始在贵族圈广为疯狂。嗯，所以以前说很多很多什么贵族也都会郁金香为那个家徽啊，对，对,對,對，或什么或者是装饰使用。对，然后又因为这样又给郁金香分等级，哦，分等级用用那个军衔分哦，譬如说什么就是少校级郁金香、中校级郁金香，没有，又分阶级打排位战，嗯、对的那一种概念，你知道吗？好像越上面越屌这样子。当然它怎么分呢？就是分颜色跟稀有性。嗯，哦，那颜色跟稀有性怎么来？其实主要就是来自于除了它原本的品种以外，就是因为特殊事件、病毒攻击造成它颜色的不同。嗯，对，像有些像是以动物来讲养养宠物也会有，像是什么白化种，它比较稀有，所以它就可能比较贵。但它真的有其他真的产出吗？没有，纯粹是大家觉得它贵。嗯，对，是这样子的状况。那这种结果根本来自于不确定性啊，因为大家无法知道我到底会得到什么样的东西。对，然后台湾类似这样的状况也有，像是以前的兰花热，嗯，还有就是雨夜芙蓉，啊，刚刚我刚刚说了特殊种的宠物。嗯、哦、那像是兰花热，我印象很深刻，因为我记得我爸在我小时候好像花了四十几万去种兰花，然后期待应该也是可以卖给卖给别人，可后来兰花没有价
0: ，所以
1: 所以就变成种好玩的，嗯、对，可是以前四十几万，对啊，差不多早就都可以买车，超买车了吧，加一加也快快可以买房了，嗯对，所以就是会有这样的状况，鱼叶福禄桐也是啊，大家会觉得。渔业服务童就是像家里现在大家都会有种，很多人都有种，因为现在为什么都有种呢？因为太好种，你插枝就会活。可是以前大家不知道，所以引进来说说这个可以招财，可以招福气哦，又好看，时候就很贵很贵。嗯，然后大家发现它插枝就会活的时候，大家有没有价值？就没有了啦，没有价了啦。所<笑>以是渔业服务童。然后所以那时候郁金香跟现在那那那,那些状况其实都有相似，它实际上没有那个价格，没有那个价值。然后那个时候，在三0三那个时候， 1573年那时候的郁金香崩跌前最高的一枚郁金香哈，可以买20栋房子。太一朵郁金香，一朵而已，就一朵而已，可以买20栋房子，超过300倍的飙涨。所以这个它的确是变成，它的确没有没有真正产生出这样子的一个好的结果。不过它还是跟一般稍微有点不一样，是因为它没有货币层面的考量，它、嗯、单纯就是一个一个商品。那有货币层面的考量呢，就可能要考量到之后的发生的其他的泡沫跟其他经济事件，像是那个我们在1719年那个时候有那个法国有密西西比泡沫，
0: 然后英
1: 国也发生了南海泡沫。嗯、这这个事件呢，其实是那个时候叫殖民，就是大航海时代嘛。那大航海时代就是什么？大家有什么期望？我去找到一个未开发的处女地，它有还有未知的生产力，但是我现在用很低廉的价格去。掠夺，其实就海盗啊，嗯，我去掠夺殖民以后，这些产出就会成为我们的产出，对他目的就是这样。所以那个时候英国叫南海，然后南海公司，那那个法国叫密西西比公司，这个意思都是其实主要都是针对呃东方跟那个时候南美洲。那那他们的方式就是这样子，卖给大家，你先给我们钱资助我们去当海盗。然后以后就承诺给你会更好的回报，嗯，对，其实概念就很像，那有没有回报就很重要了。然后他们那个时候又把国家的债务私有化成公司股票，就等于就是说，把所有的东西，把政府啊、哦、债务跟大家未对未来的期许都连接在一起，所以表示如果你连未来这些东西都没有办法得到，你债务当然也就 GG 了，嗯，你的债也就 GG 了、哦然后那个时候，因为那个时期大航海很热啊，所以只要任何任何账上边股票都大涨，连我们可能就是大家都听过牛顿嘛
0: ，像牛顿就
1: 是在那个时候赔的赔到脱裤子。<笑>对，牛顿那个时候是英国的铸币局局长。什么叫铸币局局长？嗯、你可以说就是台湾的话就是央行总裁。哦、嗯，这是一个很大的位置啊、哦。牛顿那时候在做这件事情，然后他就会觉得不对劲。他觉得好像还没有那么多的产出的时候，大家却花那么多金钱去投入是怪怪的一件事，所以他本来持有南海公司的股票，他就先卖掉。嗯，他做了一个很聪明的决定，他先卖掉了。他觉得这件事不合理。嗯，但后来牛顿这么聪明的人，他做了一个很蠢的决定，就是他再把它买回来。对，为什么买回来？因为大家都在涨啊，继续它继续涨上去啊，涨上去，因为还没爆嘛，还没爆就会疯狂的涨，疯狂的涨又。当大家都在涨，然后你却卖掉的时候，你这时候大家会觉得自己像什么？像傻子，像傻子嘛，像笨蛋嘛。所以牛顿当然就，难道是我判断错误了吗？对，本能发作，嗯、会讲从众嘛，会讲本能发作，所以他又再买进去，然后买进去没用很贵的价格买进去，然后没多久就爆了，然后爆了他当然就会说，我都买了，我都已经再次做决定了，所以他就抱着，所以一文不值。对，所以牛顿那时候讲出一句很经典的话。叫做我算得出天体的运行，但我算不出人心的疯狂。嗯，对，他自己都疯狂了。对，有原本四十倍的涨幅，四十倍哦，到到一文不值，完全变成壁值
0: 。嗯嗯
1: ，这是那时候的南海泡沫跟米西比泡沫。对，然后再再延伸到近代，就还有像是一九二九年的经济大萧条啊、嗯，那个时候其实就是战争期间啦。那那发生前，大概有两百万人参与股市，以当时的人口跟资讯普及率而言，是很高的数字。那那一个时空背景下，就是人人都在聊股票，然哦，聊股票就是想要一夕致富。所以我们可以观察一下，如果当大家都在聊某一种金融商品的时候，通常金那个金融商品很危险，无论是它真的有没有价值，或者是有没有过高了，它可能都很危险。所以这个时候有一句话就是可以，大家可以就是警惕一下自己，就是人多的地方不要去。嗯，人越多，你可能越危险。大家都知道，那你赚什么？人越多越危险，懂然后那个时候，各种股票、基金、信托开始百花百花争鸣。嗯，但是后来因为股票后来大跌嘛，然后经济趋势的导火线，其实一样，就是产出不够，大家投入进去真的没有得到产出，所以他那时候就失业率有三分之一的人大概会失业，有三分之一的人失业是很可怕的一件事。嗯、等于是你的亲朋好友圈随便聊一聊，都好几个在失业啊。那那个时候失业率大概三分之一人失业，但相当于现在的失业率的十倍啦。呃、哦，一般来讲，我们一般失业率是维持在三四趴，嗯、那时候是达到三四十趴，是蛮可怕的。然后债务就开始无法偿还，哦，甚至那时候的巴菲特的老师班杰明格拉汉，他投资股票都赔了七十趴。然后他还很慎重的告知告知巴菲特说，千万不要投资哦，因为他说当时候道琼顶多就是两百点，
0: 嗯
1: ，哦，但后来道琼到几万点了，对吧？<笑>所以巴菲特还好没有听老师的，不<笑>然就没有巴菲特。<笑><笑>然后还有一个比较特殊的事件啊，就是大家都知道卓别林嘛，喜剧天王，对，这个经济大海经济大萧条是在1929年发生的。嗯，卓别林在一九二八年就把股票卖光，而且再也不投，再也不碰了。运气不错。嗯，我也不确定是不是运气，所以搞不好这个喜剧天王其实是投资高手，就默默的在投资、嗯，然后也不跟人家讲，反正自己赚很多钱，闷声发大财。嗯，对对对对，我这个特殊的小趣事啦。对，然后在近期再衍生到现在，类似的时间，就是还有像是日本的资产泡沫，有失落的二十年之称嘛。嗯啊，一九八九年那个时候。哦，那时候日本享有巨大的贸易顺差，就是他做什么都赚钱。然后美国面临贸易赤字
0: ，然后日本
1: 人不断的购买美国房地产，所以那个时候的估值哦，房地产估值，一个东京就可以买下整个美国
0: 。哇，哦
1: ，光东京就可以买下整个美国，對这么贵？这件事我们听起来也很吊诡，所以真的有没有那样的产出，还是它只是目前的钱的堆叠、
0: 嗯？对，这
1: 是就要考虑的。所以后来当然当然知道日本当然没有那么强、啊，所以那是堆叠出来的啊，因为他有很多用一些做账的方式，让可能日本公司看起来账面上获利，账、啊、面上获利会吸引人家继续投资，但实际上没有没有真的投资，所以他账面上吸引人家投资以后，再拿这些钱去做运作嘛，其实跟庞氏骗局就一样了、啊嗯。对，然后那个时候在官员跟黑道团体也都推波助澜，就去投资啊房地产啊或什么的都在里面。所以房价大幅提升，那贷款的债务也节节高升，所以造成大家都觉得我看起来的资产都涨高了，股票变贵，房地产也变贵，但其实当后面发现没有价值的时候，它就会直接腰斩再腰斩
0: 。嗯，这种
1: 状态其实叫做预知未来啊，啊、嗯，而把预知未来可以用的钱用在现在，却没有产生出好的结果，但是你未来的钱需要还呐、啊，嗯，对啊，所以它就会变成这样，失落二十年就是这样了。那、啊、整个房地产什么都全部都打回原形，也造就日本很多就不想生小孩，然后甚至也不想买房子。其实这都有时代循环的关系。对，这、就是日本泡沫二十年。那还有像是比较近期啊，近期像是在两千年，如果大家有投资经验的时候，那时候两千年发生一件事情，呃、叫做科技泡沫。嗯，科技泡沫呢，它其实是那时候我们知道嘛，那时候网络开始崛起。了。所以我们有另外一个名称叫“打康效应”，因为都是什么东西叫“打康”嘛，我们都要道网址叫“打康”。所以那个时候蛮特别，就是因为它开始有这个新科技，有电脑，所以大家就会对这个新科技反应过度，会觉得它未来一定很棒哦。无论像我近期也有这样的现象啊，比如说像是 X Space， 它是火箭哈，那、嗯、或者是说像是特斯拉。好、哦，这样讲好像都同一个人，<笑>对好像都讲到同一个人，对，其实就是我不会说这样不好，可是他过度劝导以后，会让人家很以为确定真的有这样的产出，可是他其实还没有办法确定、嗯，还没有办法确定的话，就变成他吸纳过多资金，却不一定有产生出好的结果，这个就是产出跟投入有不平衡的关系。那个时期也是这样，所以大家哈都会怕说新科技出来，我会跟不上新科技啊。所以就开始想要一直做投资，然后一直投资，然后甚至最可怕的是，那时候你的公司名称只要打 .com， 你股票就大涨。嗯，无论你有没有在做都没关系。比如说你是打 .com 除虫，哦，除虫 .com， 对你只要有加了 .com 这两个，哦，你反正你股票就涨就对了，即便完全没有关系。哦，然后那时候又因为又不断打广告、吸引赞助、跟鼓吹未来吸金的方式发展，都跟研发、都跟网络全部无关。哦，甚至个股价推升的过程当中，很多公司从来没有获利过
0: ，嗯，
1: 对，但最后怎么样？没有获利过，这公司能撑吗？没有嘛，所以也结束了，所、嗯、以它也变相很像庞氏骗局，因为它没有产出，嗯，对，但是还是有厉害的公司撑下来，或者是有什么公司度过这个时间变成霸主，像是微软嘛 ，Apple 嘛，嗯，对，还有什么亚马逊？亚马逊是在前期的时候创业，但是它它后来就做得很好，因为它真的有在做产出，嗯、所以重点都不是。那个投资很可怕，是你有没有办法分别它真的有在做产出，而产出最后可以大于投入，能够不断的成长。然后这个是科技泡沫、嗯。那再往近一点就是金融海啸咯。像2008年的金融海啸，其实是一样的问题，它就是把债务整合成基金的方式，让人家在投资。所以你等于是说，大家都可能有不以为自己知道自己是投资什么，但都不知道你投资进去以后，反正这个标的又会再包我的下一个标的。哦，包括房地产债务，哦，包括股票债务，全部都绑在一起。嗯，哦，那这些东西让你觉得说好像投资都可以赚钱，但没有哦。那时候发生很可怕的事情，就是房地产一直涨。哦，那你你为了买房地产，一个人可以买好几套房地产，那甚至有的人用狗的名字去贷款都可以过。狗的名字都真的，真的，真的，真的，这是真的事情，就很夸张。因为大家都觉得金融业都觉得很好，我赶快把钱放出去，有很多获利啊。然后每个人赶快去贷款去投资，因为房价一直涨啊。嗯，对。但问题是，我们要想房价为什么能涨、嗯
0: ？你要有
1: 基本盘支撑嘛，你就是要有当地人收入提高啊。那收入提高是更来自源自公司能赚钱啊，公司技术到底有没有起来啊？国家到底有没有赚钱啊？如果都没有，就表示我只是把这些钱呢来丢一个没有产出的东西嘛。嗯。它没有产出，它就会迟早要回归，在某一段时间回归它的正常价值啊，所以那时候就非常的可怕，大家都不知道自己在投资什么，但是几乎人人都参与。那时候雷曼兄弟就 GG 了嘛，那么大那么大的公司，全美前五大投行，然后贝尔斯登也差点 GG，AIG 也差点过世，所以所以这都是很可怕的事情，只是大家都人人参与在其中，因为这是国家级的啊，甚至是世界级的、啊。那个时候雷曼兄弟这样，台湾也是联动债嘛。联动债一样啊，就是绑定那些债务啊。嗯，对啊，然后大家都不知道自己投资什么，甚至很多基金也都是全部都腰斩在腰斩。对，但是实际上你随着时间越长，你看它真的有，它是真的连接有产出的东西。你某些基金如果留存着，后来报酬应该都不错。它只是一时需要做很大的修正，因为它真的是亏很多钱。嗯，对，嗯，这是金融海啸。所以其实我们在这种金融体系上的运作啊，需都需要特别留意，有没有办法判断它的模式，它是怎么样获利？那有没有办法去验证说这样的模式是很有可能产出高于自己的投入。你就把我觉得要投资的时候，就把它心态比喻成像创业。嗯，如果你要创业，当然是你是想要亏钱吗？嗯，不是嘛？所以是创业，我们都需要有更高的产出，所以我们是不是就会努力做某些事，让它有更高的产？出。就是去观察这件事情，对，然后再来就是我们可能需要了解一下一些经济上运作跟金钱上货币运作的一些东西，所以可能要考虑到的是，呃，有没有呃生产力，它是怎么，就我刚刚说怎么样去产出，然后要观察它会不会真的没有生产力，最后变成庞氏骗局，嗯，好，然后也要了解说你这样的投资标题会不会跟其他东西绑在一起，但你不知道。所以重点都在提升自己的能力，然后不要让自己受到单纯本能的影响做决定。比如说，大家都爱投资，自己不投资感觉像笨蛋；大家投资的标的一直涨，你不投资还是像笨蛋，你当然就想加入啊。然后你的好朋友跟你推荐东西，你当然觉得好朋友推荐的东西可能不错，因为好朋友不会害你啊。那、嗯、你可能你好朋友不知道他在害你啊，对啊。所以这些，然后然后真我觉得提升自己判断的能力，可是就是然后不要当纯单纯听权威讲。或者不要单纯相信各种消息面，嗯、要有要有自己判断的标准，不然什么事对你来讲都会，你都会压力很大，你都会觉得我是不是该干嘛，我是不是这样不对，一直都在想这些事，投资也不会做得好。嗯，对，这个是我觉得庞氏骗局上都需要留意的，要去要去具,具备这些能力，才不容易掉进掉进这种庞氏骗局的陷阱。嗯嗯
0: ，好，这样子感觉好像也要掉进庞氏骗局里面。其实有一点反社会化的人格
1: 哦， oh, 对啊，这、就是上次可能也有提到、啊，就是我们要投资本身这个人搞不好就有点反社会了、啊嗯。做好投资，因为他会比较不受可能影响，然后又有自己又有心中一套标准
0: ，然后又能
1: 坚持自己的所作所为
0: ，嗯、这是不是
1: 反很很反社会嘛？对对啊，因为人的本能就是从众啊，听人家说啊，跟大家做一样的事啊，跟大家一样反应，这在生存上比较有利啊。嗯，因为我可以不思考就可以比较容易存活。可是，当我们现在面临到投资，其实是为了想过好生活，不单只是生存活着的问题。嗯，对。所以，当你自己心中坚持自己比较知道自己在干嘛，比较不容易受人家影响，那自然而然比较会做得好
0: 。感谢查老师今天的分享，相信大家也更了解什么是跑市骗局。那如果有任何的问题，都欢迎大家在下方留言访问，或是与我们联系。资讯栏中有我们的联系方式。还没听过上一集的朋友，也欢迎回去收听。你们的支持是我们频道继续录制的动力
1: 。拜拜。拜拜，大家拜拜。